0: Rasengeflüster, der sportliche Podcast von und mit Sebastian Schuppan und Jens Umbreit. Das ist bereits Ausgabe Nummer 5 vom Rasengeflüster. Es ist Montag, es ist der 20. August. Sebastian Schupan ist in der Leitung. Sebastian, guten Tag.
1: Guten Tag, guten
0: Morgen. Sebastian, was sagen dir die Namen Fabian Schleusner, Felix Müller, Philipp Förster, Tim Kister und Markus Karl?
1: Ja, die sagen mir viel, aber was mir nicht viel sagt, sind die Namen von Oberhausen, weil die nämlich... Äh die ich nicht gezeigt haben, wie ich das äh, gehofft hatte, muss ich <lacht> ehrlich sagen. Ne? War ich schon ein bisschen enttäuscht. Und, ähm, aber ich hatte zumindest davor angekündigt, dass wir wahrscheinlich äh, Ergebnisse haben werden, über die wir jetzt nicht nachdenken. Und äh, so ist es natürlich auch gekommen im Endeffekt. Also Alter. man muss mal
0: ganz ehrlich sagen, der SV Sandhausen ist noch knapp am Ausscheiden vorbeigeschrammt. Also <lacht> 6 zu 0 haben sie gewonnen in Oberhausen. Das war ja die von dir prognostizierte äh, Voraussage. Und warte mal, ich muss mir kurz mal eine Notiz machen. Sebastian Schupper, niemand als nach den Lottozahlen fragen. Also, das war auf jeden Fall keine Überraschung, aber wir haben Überraschungen erlebt am äh, Wochenende. Aus meiner Sicht auch einige, die nicht so schön waren. Wen gegen St. Pauli, damit fing es am äh, Freitagabend an. Äh, das war möglicherweise
1: jetzt nicht die ganz große faustige Überraschung, weil Wen kann Pokal. Ja, und das war auch ein gutes Spiel, muss ich ehrlich sagen. Ich habe es mir angeschaut, diese Dreierkonferenz. Also, wie gesagt, von Magdeburg gegen Darmstadt im Einzelspiel hatte ich abgeraten. Da habe ich mich bestätigt gefühlt. Aber Wehen gegen Pauli, war ein gutes Spiel, hat mir gefallen, wirklich, also das war offenes Visier, über 120 Minuten und kann mich erinnern, kurz vorm Ende der regulären Spielzeit waren beide jeweils alleine vorm Tor, hätten es also schon entscheiden können und äh, es hätte irgendwie auch 5-6 oder so ausgehen können oder 6-5, das hat mir Spaß gemacht, wirklich, da, da, war ich, da war ich mit Feuer und Flamme dabei, die anderen zwei Spiele waren dann eher ein bisschen, ein bisschen langweilig. Und seit äh, Samstag
0: 17.25 wissen wir auch, dass es einen neuen Pokalsieg geben wird im kommenden Jahr, denn der Pokalverteidiger ist schon draußen mit Eintracht Frankfurt gescheitert beim SSV Ulm, beim Regionalligisten, aber nach all dem, was in den letzten Tagen so bei Eintracht Frankfurt passiert ist, konnte man da auch davon ausgehen, dass das passieren könnte.
1: Ja, findest du? Ich weiß nicht, also ich das war so ein Spiel, was ich überhaupt nicht auf der Liste hatte dann habe ich vielleicht auch ein bisschen die Ulmer unterschätzt. Muss ich vielleicht muss ich mir selbst eingestehen. Das ist natürlich bitter. Wir werden ja gleich noch mal im Detail über Frankfurt reden in der Vorschau, aber ja, das ist natürlich kein guter Einstieg in die Saison, muss man muss man ehrlicherweise so sagen. Ja, haben wir heute fest vor, oder Sebastian?
0: Wir wollen über die neue Bundesliga-Saison sprechen, die ja am Freitagabend dann beginnt mit dem Spiel zwischen dem FC Bayern, dem Titelverteidiger und der TSG Hoffenheim. Haben auch Hansi Küpper im Gespräch ja, und wollen vorausschauen, aber aber zunächst schauen wir mal zurück äh, auf das Wochenende, das tun wir ja schon. Ich war in Lotte, du hast mir äh, versprochen, dass Lotte ein ganz schönes Stadion ist. Ja, okay, mitten auf dem Land, das war okay, aber das Spiel von Dynamo Dresden war nicht okay. Also ich muss ganz ehrlich sagen, als ich dann gegen Mitternacht wieder hier in Dresden war, äh, meine Laune war im Arsch, ganz ehrlich. Das war ein schwacher Auftritt und Dynamo Dresden ist zu Recht ausgeschieden im DFB-Pokal. Keine gute Leistung. Dabei sprach eigentlich alles für Dynamo Dresden. Man ist jeweils zweimal in Führung gegangen, aber konnte die Führung nie irgendwie äh, behaupten oder verwalten. Und das Schlimme bei Dynamo Dresden aktuell ist, wenn man mal in Führung ist, dann schalten sie um auf den Schalter. Ach, das wird jetzt schon irgendwie werden. Und äh, das hat man auch am äh, Samstag wieder gesehen. Also ich finde, der Samstag war war aus Dresdner Sicht so ein Rückfall in äh, Frühjahrszeiten äh, und es war keine Körpersprache zu sehen, auch nicht in der Verlängerung. Äh, die Systemwechsel, die vielen Systemwechsel, die der Trainer vorgenommen hat, äh, die haben überhaupt nicht gefruchtet. Das Schlimmste, was man Dynamo Dresden eigentlich vorwerfen muss, irgendwie war es ein Spiel auf einem Niveau, auf einem Niveau zwischen dem Zweitligisten und dem Regionalligisten. Na, guten Nacht. Also das war dann auch verdient, dass Rödinghausen weitergekommen ist und äh, ja, du kannst dir vorstellen. Die Stimmung hier in Dresden ist nicht die beste.
1: Glaube ich dir sehr gern. Was man, was man auf jeden Fall sagen muss, was eigentlich untypisch ist, dass wenn du dieses erlösende Tor machst gegen den Regionalligisten oder überhaupt gegen den unterklassigen Verein, und das sogar zweimal im Spiel. Ich meine, das kann man, schon, kann man schon mal passieren, dass man ein Tor kriegt aus dem Nichts. Das war ja auch gestern zum Beispiel bei den Kölnern so. Die haben auf ein Tor gespielt und kriegen dann irgendwie aus heiterem Himmel nach einem Einwurf des 0-1 und äh, ja, haben dann sofort wieder äh, das Gegen, im Gegenangriff das Tor gemacht. Aber aus Dynamo-Sicht ist das natürlich äh, un, unnötig. Wenn du zweimal in Führung liegst und die schaffen das zweimal, das aufzuholen, mit quasi eigentlich gar keinen Fans, und eine Heimspielatmosphäre für Dynamo, das ist natürlich dann so, dass wie du es nicht haben möchtest und ja, jetzt haben sie sich natürlich ein bisschen unnötig unter Zugzwang gebracht, weil jetzt ist wie man so schön sagt der Druck auf dem Kessel und klar wenn du gegen Heidenheim zu Hause gewinnst jetzt, dann äh, kann auch aus, aus Zweitligasicht äh, kann man von einem gelungenen Start sprechen, aber ja, so eine Pokalniederlage, die die, ja, die tut natürlich noch ein bisschen weh muss man muss man sagen.
0: Na ganz ehrlich, also ich bin es leidet, jetzt äh, alles noch irgendwie schön zu reden. Also, äh, Bielefeld war schon schlimm. Äh, in Bielefeld kannst du sicherlich verlieren, weil Bielefeld ungemein heimstark war, speziell auch in der Vorsaison. Aber Rödinghausen, das Pokalhaus, ist eigentlich nicht zu entschuldigen aus äh, meiner Sicht. Und äh, ja, der Druck wächst. Äh, speziell auch der Druck auf Uwe Neuhaus. Uwe Neuhaus wurde ja schon in der Sommerpause in Frage gestellt. Und ähm, ich habe auf der Rückfahrt ein Hörbuch über Jürgen Klopp gehört, sehr, sehr interessant vom Journalisten Raphael Honigstein und ein Credo von Jürgen Klopp ist ja, dass seine Spieler speziell die letzten 5% für ihn äh, geben müssen. Und äh, das weiß ich momentan nicht. Ich bin mir sicher, dass die Spieler nicht gegen Uwe Neuhaus äh, spielen, aber ich weiß nicht, ob die Spieler die letzten 5% aktuell rausholen. Und äh, ja, das ist die große Frage. Und du hast das schon gesagt, aus meiner Sicht wird Heidenheim ein richtungsweisendes Spiel und
1: wenn sie das nicht gewinnen, wird die Unruhe noch größer garantiert. Ja, ich kann es ja nur aus Spielersicht nochmal noch mal sagen. Ne, ist natürlich, das sieht nie gut aus am Ende, wenn du verlierst oder wenn du, wenn das ein gleichwertiges Spiel ist gegen einen gegen einen Regionalligisten oder gegen einen tieferklassigen Verein, das ist natürlich so. Da kannst du das, das kannst du auch nicht schönreden im Nachhinein. Aber für ein Spiel schafft es halt der Gegner hin und wieder mal dich auf dein äh, Niveau runterzuziehen und das sieht dann eben manchmal auch so aus, als wenn das ein bisschen lustlos ist, obwohl du natürlich versuchen willst und äh, eigentlich beste Absichten hast, aber du schaffst es eben nicht, weil ja, der Gegner kriegt dann dieses berühmte Oberwasser und schnuppert so ein bisschen und denkt, oh, heute geht was und dann äh, schaffst du es eben auch oftmals nicht, die äh, Oberhand wieder zu gewinnen und das Tempo hochzuhalten, weil das ist ja eigentlich das, was die unterklassigen Gegner im Endeffekt nachher killt, kann man so sagen, ja. ne? Wenn du das Tempo hochhältst und und äh, ja, die Ballstaffetten schnell durchführst und die in Bewegung kriegst, das ist dann immer schwer für die zu verteidigen, aber das schafft man eben oftmals nicht, sonst würde es eben auch nicht so viele Überraschungen geben. Siehe, Rostock-Stuttgart gab es eine große Überraschung, selbst der HSV hatte ungemeine Probleme gegen den Oberligisten im Endeffekt. Und ja, also das schaffen schon oftmals Gegner, dich auf ihr Niveau runterzuziehen. Aber sollte natürlich nicht passieren, aber es ist... Leider so, dass es zu oft passiert, dass es dann äh, nur eine einzige Ausnahme bleibt. Mich erinnert einiges so ein
0: bisschen an die Situation 2013, 2014. Ja, du warst ja damals mit dabei. Also da frage ich äh, dich mal, wie war denn das damals? Auch damals mit Peter Packold, äh, der saß auf einem sehr wackeligen Stuhl zu Saisonbeginn. Ihr habt, äh, glaube ich, zweimal unentschieden gespielt gegen Bochum und gegen Köln und dann zweimal zu Hause verloren gegen äh, den FSV Frankfurt. Ja, der spielte damals noch in der zweiten Liga und gegen äh, Union Berlin und danach war dann Peter Packhult Geschichte. Kannst du dich daran noch erinnern?
1: Auf jeden Fall, als wenn es gestern wäre. Es war der Anfang der der Abstiegssaison, die ich so gern aus meiner Vita streichen würde. Und na klar, du, wir haben als Spieler natürlich auch mitgekriegt, dass es jetzt nicht die Ideallösung war und dass, dass Peter Packold da wirklich auch nicht die Rückendeckung hatte. Und ähm, ja, das wird natürlich dann auch schnell zum Alibi für die Mannschaft, was nicht gut ist, weil du denkst dann natürlich immer, ja, wenn die das schon nicht hinkriegen da oben, wie, wie sollen wir das dann hinkriegen? Und du hast einfach zu viele Alibis als Spieler und ähm, das sollte der Verein dann im Endeffekt eigentlich aus dem Weg räumen und damit meine ich jetzt nicht, dass Uwe Neuhaus jetzt entlassen werden sollte, sondern ich meine, da sollte es eigentlich schon klare Linien geben, sodass, sodass jeder weiß, was Sache ist und ähm, ja, wir haben dann natürlich eigentlich ordentliche Spiele gemacht, da kann ich mich erinnern, die ersten zwei Spiele gegen Köln mit Euphorie gestartet, war auch ein, war auch ein gutes Spiel für die Fans, glaube ich, aber dann böse auf den Sack gekriegt zu Hause gegen Union, kann ich mich noch erinnern, in der Halbzeit stand schon 3-0 für Union und ähm, gegen FSV Frankfurt war es dann im Endeffekt die Krönung. Da ging gar nichts mehr. Da war dann auch so das Credo der Fans, hey, ihr macht ja gar nichts da unten auf dem Platz. Wir sehen überhaupt nichts von dem, was wir, was wir uns vorstellen. Und ähm, ja da hat dann der Verein im Endeffekt die Reißleine gezogen. Und äh, ja, sagen wir mal so, viel besser wurde es trotzdem nicht. Nee, nicht wirklich. Am Ende stand äh, der Abstieg und
0: ja, das ist ein trauriges K Kapitel. Dann der Abstieg 2014, aus dem man ja aber dann ja viel Kraft gezogen hat. Und man muss ja auch noch eins sagen, Uwe Neuhaus hat ja viel geleistet, zwei gute Jahre bewerkstelligt, den Aufstieg in die zweite Liga, dann ein wunderbares Jahr in der zweiten Liga mit Platz 5, aber aktuell steht er enorm unter Druck, so muss man es sagen.
1: Ich wollte noch mal kurz was dazu sagen, ne? also wirklich, das ist das Einzige, wie ich mir den Abstieg auch manchmal so ein bisschen schön rede für mich selbst, muss ich ehrlich sagen, dass ja. das für Dynamo eigentlich ein Segen war im Nachhinein, dass man alles aufräumen konnte, was man, was man wollte quasi, man hat alle Spieler wegbekommen damals und konnte komplett neu anfangen und ist jetzt natürlich in in einer ganz, ganz anderen Situation. Also für mich, also von der wirtschaftlichen Lage und von dem Rest kann man es eigentlich nicht vergleichen mit damals, denn das hatte sich ja in der Vorsaison schon angekündigt. Wir waren ja nur durch die Relegation drin geblieben und ähm, da war es natürlich äh, ja schon so, dass die Fans gesagt haben, boah, eben mit dem Haufen nochmal in die Saison gehen, muss nicht unbedingt sein. Also da müssen wir jetzt mal ein bisschen was ändern. Und bei Dynamo ist es jetzt eigentlich, und ich bleibe immer noch, ich bin ja eigentlich ein Optimist, so, dass ich finde, dass die Gegebenheiten top sind und wie man so schön sagt, und es ist ja auch wissenschaftlich bewiesen, dass Trainerwechsel natürlich nicht immer den Erfolg bringt, den man sich wünscht. Und deswegen ja, denke ich und hoffe ich, dass das gut abgewogen wird, weil das ist nicht nur eine Sache. Vor allen Dingen Uwe Neuhaus ist ein Trainer, der so viel vorzuweisen hat in der zweiten Liga, so erfahren ist. Ich weiß nicht, dass man jetzt aus Fansicht sagen könnte, boah ey, also wenn der Neuhaus weg ist, dann holen wir uns von Richtigen. Das ist ein Top-Zweitliga-Trainer, das muss man dazu sagen und du findest nicht Leute, die auf dem Baum wachsen, die besser sind als Uwe Neuhaus, das kann ich jetzt schon mal sagen für alle, die sich erhoffen, dass man, dass man dann auf einmal zwei Klassen besser ist, also... Uwe Neuhaus ist ein top und äh, das muss man sehr, sehr genau abwägen. Mag sein, aber der Glaube schwindet hier in Dresden. Vielleicht gibt es ja am
0: Sonntag die Wiederauferstehung von Dynamo Dresden. Mal ein richtig tolles Heimspiel mit ganz, ganz vielen Torchancen, mit äh, Toren am Fließband. Allein mir fehlt momentan so ein bisschen der Glauben, ganz ehrlich.
1: Jetzt haben wir doch wieder so lange drüber geredet, Jens. Wollten man eigentlich gar nicht. Aber... Ja, wir reden heute weniger über
0: Würzburg, äh, aber ganz kurz reden wir nachher noch über Würzburg. Ja. Ähm, Rostock gegen äh, Stuttgart, da hast du schon gesagt, äh, Rostock kann Stuttgart, also die haben die irgendwie... Dekodiert. Also im Pokal klappt das so ganz überraschend, kam das nicht. Das hatten wir auf der Liste
1: letzte Woche. Das stimmt. Da haben wir gesagt, dass das sein könnte. Und das war auch so. im Rostock ungemein heimstark. Ich hoffe, das legen sie am nächsten Wochenende mal ab für, für einen Tag. Und ähm, damit wir da mal drei Punkte empführen können. Aber sonst ähm, sind sie wirklich oder scheinen sie sehr stabil zu Hause zu sein. Und ähm, das ist ein schweres Pflaster auf jeden Fall.
0: Und Flensburg hat äh, Bochum
1: rausgehauen. Flensburg war schon letzte Regionalligasaison äh, richtig gut waren ja
0: Regionalligameister in der Staffel Nord, sind dann in der Relegation an Cottbus gescheitert. Für den VfL Bochum auch ein gebrauchter Tag gestern. Ähnlich wie für Jan Regensburg bei Chemi Leipzig, einem Oberligisten rausgeflogen. Auch das kann man mit dem Hashtag peinlich bezeichnen.
1: Ja, Bochum, das hätte man auch ahnen können. Bochum ist auch so eine absolut prädestinierte Mannschaft, die eigentlich immer, traditionell, immer in der ersten Runde ihren Hut nimmt und auch immer gegen unterklassige Gegner scheint nicht ihr Wettbewerb zu sein. Und äh, Regensburg, das habe ich nicht so kommen sehen, ehrlich gesagt. Was mich dann andersrum überrascht hat, war, dass Hannover 6-0 in Karlsruhe gewinnt. Und Das ist auf jeden Fall eine Überraschung gewesen für mich. Auch die Bayern haben sich gemüht und
0: gequält, aber so sind sie nun mal, die Bayern. Die lösen dann ihre Aufgabe und kommen weiter, aber ja, knapp an einer Blamage vorbeigeschrammt. Ich glaube, jeder hat immer mal am, am Samstag in den Ticker geschaut, der das Spiel jetzt nicht live gesehen hat oder Fernsehen gesehen hat und geguckt, was machen denn die Bayern.
1: Und klar, gewonnen haben sie nicht, aber eben glanzlos weiter, würde man sagen, oder? <lacht> ja, ich habe mir auch so in der 70. habe ich mir dann mal den, äh, den Ticker reingemacht und gesagt, okay, ja, lasse ich mir mal eine Nachricht schicken, wenn was passiert. Weil das war dann doch ungewöhnlich für Bayern, weil das war in den letzten, weiß ich nicht, Jahrzehnten eigentlich immer so, dass Bayern sich gegen solche Gegner keine Blöße gegeben hat. Aber ja, das war halt dieses eine Spiel, wo vielleicht sogar mal was gegangen wäre, wenn mit ein bisschen mehr Glück. Also gut ab vor Trochtersen Assel.
0: Bayern ist ein gutes Stichwort. Wir wollen heute auf die Bundesliga-Saison vorausschauen. Sebastian, ich schlage vor, wir hören erst einmal unser Interview der Woche. Ich habe mich mit Sky-Kommentator Hansi Küpper unterhalten. Unser Interview. Da sprechen wir mit einem echten Experten, einem Kind der Bundesliga, Hansi Köpper. Hansi, die große Frage lautet, gibt es wieder die Titelverteidigung zum x-ten Male? Kann der Serienmeister Bayern München seinen Titel verteidigen oder wird es etwas spannender?
2: Also ich würde natürlich gerne Hoffnung machen, aber... Das verbietet sich. Also Bayern München wird wieder deutscher Meister. Ich habe 2012 im Herbst gesagt, von den nächsten zehn deutschen Meisterschaften gehen mindestens neun äh, an die Bayern. Ähm, es kann sein, dass wenn der eine oder andere Umbruch kommt, dass äh, ein, ein nicht mehr ganz so spritziger Reberie oder Robben vielleicht mal für Probleme sorgt. Aber wenn man sich anschaut, dass die Bayern halt mit 85 Punkten in der Regel ins Ziel kommen, dann muss man einfach sagen, selbst wenn sie eine schwächere Saison spielen, werden sie immer noch Meister, weil jemand, der wirklich von sich aus dann problemlos auf 70, 75 Punkte kommen könnte und die Bayern angreifen könnte, den gibt es nicht.
0: Wann ist dann dann das Jahr, wo die Bayern nicht Meister werden, bis
2: 2022? Nein, ich habe ja gesagt, mindestens. Also ich äh, habe tatsächlich... Halt die Sorge, dass diese unfassbare Wirtschaftskraft der Bayern, die sie ja seit 2012 auch dann wirklich exzessiv einsetzen, dass die halt für einen Dauermeister sorgt der äh, unter normalen Voraussetzungen halt nicht eingefangen werden kann. Wir erleben es ja auch im nächsten Jahr, dass ähm, ein, ein Spieler wie Goretzka, der mit Schalke jetzt Vizemeister geworden ist, wieder bei den Bayern landet, dass ein Gnabry, der herausragend gespielt hat beim Tabellendritten, äh, Hoffenheim wieder zurückgeht. Das heißt, wir haben einfach den Stand der Dinge, dass praktisch alle begehrten deutschen Spieler, vielleicht gleich der Ausnahme Reus, vielleicht gleich der Ausnahme Timo Werner, bei Bayern München spielen und wenn dann noch die besten ausländischen Stars dazukommen, dann ist Bayern München halt diese halbe Klasse besser als die Konkurrenz. Wobei ja Karl-Heinz Rummenigge gesagt hat, die Bundesliga sollte sich
0: glücklich schätzen, dass ein Spieler wie Goretzka eben in Deutschland geblieben ist. Weil du Schalke 04 angesprochen hast, die haben eben Goretzka und Meyer verloren, haben jetzt auch wieder die Belastung
2: mit der Champions League. Traust du ihnen trotzdem eine ähnliche Saison wie im letzten Spieljahr zu? Also Schalke hat ja bemerkenswerterweise selten wirklich guten, berauschenden, aber doch einen sehr... Ähm, konzentrierten und und auch ausgewogenen Fußball gespielt, also äh, Domenico Tedesco hat da wirklich Bemerkenswertes äh, geleistet. Ich glaube nicht, dass Schalke diese Saison äh, so nochmal wird wiederholen können, aber nichtsdestotrotz, die Erfolgsgeschichte ist zunächst mal da und wenn Schalke im nächsten Jahr wieder die Champions League buchen sollte, dann müsste man halt schon sagen, dass dieser Verein aus einer doch durchaus äh, bemerkenswerten Krise äh, herausgekommen ist. Es hat ja äh, auch Expertenstimmen gegeben, die gesagt haben, Schalke 04 verabschiedet sich jetzt auf Dauer aus der Spitzengruppe. Äh, das hat Schalke bemerkenswert deutlich äh, jetzt mal zurückgewiesen.
0: Der Rivale im Pott hat quasi alles auf links gedreht. Neuer Trainer, viele neue Spieler. Borussia Dortmund neu aufgestellt. Glaubst du, dass man damit auch
2: zu alten Erfolgen zurückfindet. Also der Weg ist weit und dieses Umkrempeln war natürlich das Gebot der Stunde, weil man darf ja eins nicht vergessen. Der BVB ist zwar im letzten Jahr Vierter geworden, hat auch die Champions League wieder gebucht, aber sie haben dies wirklich getan mit einem unfassbaren Glück. Borussia Dortmund hat praktisch jeden Punkt mitgenommen, den man mitnehmen konnte. Sie haben ganz selten wirklich mal unglücklich Spiele liegen lassen und sie haben am Ende dann halt diese zwei Tore mehr gehabt, die sie brauchten, um als erster deutscher Verein als Tabellenvierter gesichert in die Champions League zu gehen. Also von daher ist im Prinzip eine Menge gut gelaufen. Hans-Joachim Watzka hat relativ deutlich gesagt, was auf dem Rasen passiert ist, war zum Teil erschreckend. Die Spiele gegen die Zyprioten in der Champions League und gegen Salzburg in der Europa League haben ihn regelrecht schockiert, völlig zu Recht, weil er da einfach festgestellt hat, das ist eine Mannschaft, die mit dem eigentlichen Anspruch von Borussia Dortmund, so ein wenig Ruhrgebietsfußball zu spielen, ein Fußball mit Leidenschaft, ein Fußball auch für die Menschen, die Niederlagen verzeihen, aber die es nicht verzeihen, wenn die Körpersprache nicht stimmt und wenn die die Einsatzbereitschaft nicht da ist. Das alles war bei Borussia Dortmund eine glatte Katastrophe und das haben sie erkannt und haben jetzt natürlich versucht, mit den Spielern, die sie geholt haben, allem voran Witzel, genau dieses Mentalitätsmanko, wenn ich es mal so nennen darf, zu beheben. Ich glaube, dass der BVB damit sich deutlich besser präsentieren wird, dass er auch die Champions League wieder buchen wird. Aber wie gesagt, der Abstand zu den Bayern ist jetzt schon zu groß und der wird durch sowas natürlich auch nicht geschlossen.
0: Spannend finde ich Eintracht Frankfurt, der Pokalsieger, neuer Trainer, Niko Kovac ist zu den Bayern gewechselt, auch viele neue Spieler und sie haben mit Boateng natürlich das Herz der Mannschaft verloren. Und das ist
2: ein Verlust, der nicht ganz einfach zu verkraften ist. Ja, also das macht mich, hört sich ein bisschen doof an, regelrecht traurig, weil ich es so überwältigend fand, was Eintracht Frankfurt in der letzten Saison ähm, geleistet hat. Also dieses Pokalendspiel war äh, in Sachen Emotionalität einfach nur unfassbar. Wenn ich an dieses 3 zu 1 denke von Gacinovic, wo die ganze Kurve schon über Sekunden diesem Tor entgegengefiebert hat, wo die Ersatzbank praktisch mitgelaufen ist, wo dann am Ende Eintracht Frankfurt nach 30 Jahren wieder einen Titel holt und dementsprechend feiert, da finde ich es dann halt so ein bisschen traurig, dass sowas dann tatsächlich äh, keine Nachhaltigkeit haben kann weil dieser Erfolg, den du hast, sofort natürlich die anderen Vereine anlockt und dann ist dein Erfolgstrainer weg. Ich bin gespannt, ob die Eintracht das auffangen kann. Ich sehe sie im, im Mittelfeld der Tabelle im nächsten Jahr. Aber dieser Mannschaft und diesem Verein gönne ich nach dem, was er geleistet hat, wirklich alles Gute für die neue Saison.
0: Hast du einen Geheimfavoriten, eine Mannschaft, die es ja jede Saison gibt, wo du sagst, auf die bist du sehr neugierig
2: und die könnte positiv überraschen? Da müsste ich jetzt wirklich lügen. Ich äh, hätte jetzt weder äh, Schalke 04 in der letzten Saison, noch die TSG Hoffenheim, noch Eintracht Frankfurt äh, in der Hinsicht hoch eingeschätzt. Ich glaube, dass es im Großen und Ganzen, was die Spitzenmannschaften angeht, auf die äh, vier oder fünf hinauslaufen wird, die jetzt auch äh, oben standen. Die Frage ist natürlich, ob vielleicht Leverkusen äh, sich dann doch noch mal ein bisschen mehr belohnt irgendwann. Äh, Frage ist natürlich auch, ob der Vorfeld Wolfsburg mit seinen immer noch tollen finanziellen Mitteln irgendwann zumindest halbwegs liefert, weil das war schon extrem enttäuschend. Aber unterm Strich glaube ich, ähm, der Zieleinlauf in der kommenden Saison wird ähm, ähnlich aussehen wie in diesem Jahr. Und unten wird es schwer, vor allem auch für die Aufsteiger
0: für Düsseldorf und Nürnberg.
2: Ja, definitiv. Also wir haben das ja im letzten Jahr gesehen, was dieser Abstiegskampf in der, in der Bundesliga für äh, verrückte Ergebnisse zeitigen kann. Ähm, Respekt vor dem 1. FC Nürnberg, Respekt vor Fortuna Düsseldorf. Aber wenn ich mir zum Beispiel in Zusammenhang mit dem Club nur einfach angucke, wie dieser Verein schon auf dem Weg in die Bundesliga seine Spieler verkaufen musste für relativ kleines Geld, weil man einfach so schlecht aufgestellt ist finanziell, dass man sie nicht halten kann, Teuchert oder äh, Kammerbauer, ähm, dann glaube ich, dass es der Club schwer haben wird. Aber er hat mit Kölner auch einen Trainer, der eine tiefe innere Gelassenheit ausstrahlt, der bei den Fans extrem gut ankommt, der auch diesen Verein, den ersten FC Nürnberg, regelrecht lebt. Wenn er noch mal kurz aus der Kabine kommt, um an der Eckfahne die die Vereinshymne mitzusingen, fand ich immer wieder bemerkenswert. Also da kann es wirklich über die geschlossene Mannschaftsleistung, über den Teamspirit gehen. Ansonsten sind, glaube ich, sowohl Fortuna Düsseldorf als auch der SFC Nürnberg heiße Abstiegskandidaten, aber natürlich noch nicht abgestiegen.
0: Glaubst du, dass die Weltmeisterschaft, das frühe Aus der deutschen Nationalmannschaft, irgendeine Auswirkung auf die Bundesliga-Saison hat? Oder denkst du, oh, das ist unabhängig
2: voneinander? Ja, das ist eine ganz schwierige Frage, weil ich habe äh, auch bei vielen Leuten genau gegenläufige Stimmen gehört. Äh, es gibt Leute, die sagen, nach diesem unfassbaren Debakel, was wir uns alle nicht so hätten vorstellen können und nach diesen unwürdigen Begleiterscheinungen rund um die deutsche Nationalmannschaft ist es gut, wenn endlich der Ball wieder läuft und wir uns über die Bundesliga freuen können. Ja, äh, das kann auch so sein, das hoffe ich auch, aber auf der anderen Seite hat natürlich dieses ganze Gezerre, dieses ösel thema dieses Bierhoff-Thema äh, äh, Toni Kroos, der die Medien beschimpft, nach dem Sieg gegen die Schweden, hat das Ganze hat auch zu einer, einem gewissen Verdruss geführt und da muss man jetzt einfach beobachten, ob da die Bundesliga in Mitleidenschaft gezogen wird. Die Bundesliga, das darf man ja auch nicht vergessen, steht natürlich auch vor einer schwierigen Saison ohne Hamburg, ohne Köln, ohne zwei absolute Herzblutvereine, die jetzt in der zweiten Liga sind. Also es gibt viele, viele Themen rund um diese Fußball-Bundesliga, die zumindest das Ganze ein bisschen spannend machen.
0: Und die Bundesliga steht auch ein bisschen unter Zugzwang, denn das Abschneiden international war letzte Saison sehr, sehr schwach und ist verbesserungswürdig. Und äh, der deutsche Fußball muss so ein bisschen aufpassen, dass er äh, nicht ins Hinterrennen
2: gereicht. Ja, das ist für mich erstmal nicht zu erklären, dieses erbärmliche Abschneiden äh, in der Europa League. Äh, da gibt es auch keine Entschuldigung, also es waren zum Teil wirklich blamable äh, Vorstellungen. Natürlich muss die Bundesliga sich auch Gedanken darüber machen, dass in England halt ganz andere Gelder bezahlt werden können, als in der Bundesliga. Die Frage ist nur, ob man daraus die richtigen Konsequenzen zieht, wenn man seinerseits anfängt, jedem Euro hinterher zu rennen und alles in Frage zu stellen, was die Bundesliga auch stark gemacht hat. Dann läuft man vielleicht auch Gefahr, ähm, ja, Dinge über Bord zu werfen, die die Bundesliga andererseits auch wieder stark machen. Also eine tolle Fankultur, Stehplätze, wir sind immer noch, was äh, Stimmung in den Stadien angeht, äh, die Nummer eins in Europa. Wir verlieren woanders ein bisschen den den Anschluss, aber man muss auch aufpassen, wenn man mit Geda auf Gedeih und Verderb versucht, äh, das ganze Geld immer mitzunehmen, um den Anschluss zum Beispiel an England zu halten, dann kann es auch sein, dass man genau die Klientel, die Fans und die wahren Fans äh, irgendwann vergrault, die letztendlich die Basis von allem sind. Und Sie, danke. Herzlich gerne.
0: So, Sebastian, dann haben wir den Hansi gehört. Hansi Küpper von den Kollegen von Sky und äh, ich schlage vor, so ähnlich wie wir das bei der Zweitliga-Vorschau gemacht haben, über jeden Verein so ein paar Worte zu verlieren. Fangen wir mit den Bayern an. Die Bayern für Hansi Küpper der klare Favorit, für mich der klare Favorit,
1: für dich auch? Ja, kann man so sagen. Obwohl... Viel Geld kriegst du nicht, wenn der auf die setzt viel Geld kriegst du nicht, ne? Und viel Geld hat Bayern im Endeffekt auch nicht ausgegeben, muss man muss man ehrlich sagen. Da ist Vertrauen da in die in die aktuelle Truppe, nur Goretzka und Gnabry, den man ja eigentlich schon geholt hat. Ich bin sehr gespannt, was 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 da jetzt passieren wird trotzdem, weil Kovac ist ein neuer Trainer, der setzt seine Prioritäten wieder etwas anders, mehr Fitness also viel härtere Einheiten habe ich, hab ich mir sagen lassen und äh, so eine Art äh, Felix-Magath-Mini-Geschichte. Und ja hat eben die Erfahrung bis jetzt aus Frankfurt und der kroatischen Nationalmannschaft. Da kann man natürlich sagen, da gibt es auch einige Stars, da weiß er schon, wie man das handeln muss. Da mache ich mir auch ehrlich gesagt keine Sorgen. Wie gesagt, Disziplin-Fanatiker, keine Handys mehr und so weiter habe ich auch gelesen. Da bin ich gespannt, wie das die Spieler annehmen. Und ähm, ja, Meisterschaft, ja, habe ich hier geschrieben. Pokal auch, ja. Und Champions äh, habe ich nein geschrieben. Also also da denke ich, fehlt noch ein bisschen was und da habe ich gestern nochmal das Interview mit Uli Hoeneß gehört. Sie legen aktuell Geld beiseite, um in der nächsten Saison dann eventuell reagieren zu können, falls man mit Robben und Ribery da nicht nochmal ein Jahr gehen möchte und da wird dann wahrscheinlich ein schönes Beträgchen zusammenkommen, was man dann für wen auch immer ausgeben könnte. Nächstes Jahr ist aber Ronaldo dann nicht auf dem Markt, also der wird es wahrscheinlich nicht werden. Sag mal, wie ist das bei euch in Würzburg mit den Handys? Also es ist allgemein sowieso ein schwieriges Thema, da unsere heutige Generation ja eigentlich äh, ohne die Gehirnprothese Handy nicht mehr äh, aktiv sein kann. Und wir haben es so geregelt, dass in der Kabine sowieso Posten verboten ist. Irgendwas posten und ähm, wenn Training ist, dann ist das Handy auch davor tabu. Und ähm, 30 Minuten, nachdem das Training vorbei ist, kann es dann genutzt werden und äh, so fahren wir eigentlich ganz gut, weil ich finde auch, dass es in der Kabine nichts verloren hat. Da kann man andere Sachen machen, die sinnvoller sind. Sich aufs Training vorbereiten, an seinen Schwächen arbeiten, im Kraftraum irgendwas machen und sich äh, mit der Blackroll ein bisschen warm machen. Irgendwie sowas. Aber auf jeden Fall was, was äh, mit Fußball zu tun hat und mit seinem Beruf und nicht mit irgendwelchen privaten Sachen. Deswegen äh, bin ich auch ein Unterstützer davon, das Handy weitestgehend wegzupacken.
0: Dann schauen wir auf äh, Schalke 04. <lacht> Schalke geht als Champions-League-Teilnehmer in diese Saison... Tedesco konnte sich seinen Kader zusammenstellen. Goretzka haben sie natürlich äh, verloren. Äh, wird interessant sein, wie sie die Dreifachbelastung jetzt verkraften in dieser Saison. Jetzt können sie nicht mehr auf der Couch liegen, wenn Champions League gespielt wird. Jetzt sind sie mittendrin.
1: Wow, das ist wirklich eine der interessantesten Geschichten, die ich so habe hier in der Bundesliga-Saison dieses Jahr. Die Erwartungen sind natürlich jetzt schon riesig. Die Schalke-Fans erwarten jetzt quasi für mich nach meiner... Äh, Meinung, so wie ich das von beiden sehe, nichts weniger als Platz 2, weil die sind natürlich immer äh, mit hohen Erwartungen am Start und äh, das wird sehr, sehr schwer, glaube ich, für Schalke. Aber ich finde, die haben super eingekauft. Also Salif Sané ist für mich ein absoluter Top-Abwehrspieler. Dann äh, Mascarell ist auch ein wichtiger Spieler für Frankfurt gewesen. Und sonst, Marc Uth finde ich auch top. Also diesem Linksverteidiger, den Neuen, den sie geholt haben, über den kann ich nicht so viel sagen. Steven Skripsi ist ein Top-Zweitligaspieler gewesen. Das hat auch bei Burgstaller damals super funktioniert und haben quasi nur in Anführungszeichen Goretzka abgegeben. Kera, Hövedes hat keine Rolle gespielt, Koke auch nicht. Also ich finde, die haben alles gemacht, was man machen kann, um daran anzuknüpfen. Aber wie du sagst, Dreifachbelastung ist natürlich eine Sache, die nicht zu unterschätzen ist und die Erwartungen auf Schalke. Also ich bin super gespannt, wie die das hinkriegen. Aber ich denke, dass sie am Ende internationalen Platz haben. Ob das Champions League ist, ich weiß es nicht. Ich würde es eigentlich den Schalkern wünschen, aber ich denke, dass es wird trotzdem nicht so leicht. Bist du königsblau? Überhaupt nicht, im Gegenteil, mein Vater, der ist äh, blühender Dortmund-Fan, der wird wahrscheinlich auch zuhören und äh, jetzt gerade die Hände über den Kopf zusammen äh, raufen und ähm, ja, aber wie gesagt ich mag das, was was Schalke aufgebaut hat im letzten Jahr, vor allen Dingen mit Heidel und Tedesco haben sie da ein gutes Gespann was auch die nötige Ruhe hatte dieses Jahr und natürlich haben die auch sicherlich davon profitiert dass die Konkurrenz ein bisschen geschwächelt hat letztes Jahr, aber ich gehe davon aus dass, dass Schalke stark sein wird trotzdem dieses Jahr, ob es dann wirklich wie gesagt für die Champions League reicht, das muss man auch sehen wie stark die anderen jetzt sind oder wie überraschend vielleicht noch andere Mannschaften da oben eingreifen können. Ansonsten finde ich Schalke sehr stark und wie siehst du es? Ich, ich weiß nicht, also ich denke, dass sie die Erwartungen schon halbwegs erfüllen werden. Das glaube ich schon, aber ich glaube nicht, dass sie
0: äh, Zweiter werden äh, in dieser Saison. Also da sehe ich sie nicht. Also ich glaube eben wegen dieser Dreifachbelastung möglicherweise internationaler Startplatz. Ich wage sogar zu bezweifeln, ob sie den Champions-League-Platz äh, äh, schaffen werden und es wird sehr interessant sein, äh, wie gut das äh, schafft in dieser Saison. Aber er ist auf jeden Fall ein Top-Trainer. Also bei den Trainern bei mir, bei den Top-Five äh, dabei, da hat sich Schalke wirklich einen richtig guten Mann geholt. Das ist ja sowieso das Credo von Christian Heidel. Der Trainer ist der wichtigste Mann im Verein. Die Personalien muss stimmen. Das hat er früher schon immer bei Mainz gut gekonnt. Wir erinnern uns an Tuchel, natürlich an Jürgen Klopp. Und das scheint er jetzt mit Tedesco hinbekommen zu haben. Hoffenheim, da sind wir, weil du Marc Uth angesprochen hast. Der Abgang von Uth also auch der von äh, Knabri wiegen schwer. Dazu das letzte Jahr von Julian Nagelsmann. Auch da muss man mal gucken, wie die TSG damit äh, zurechtkommt. Und dann, glaube ich mal, die TSG wird äh, auch natürlich Spaß haben an der Champions League. Und da bin ich mal gespannt, wie sie den Schalter dann umlegen, wenn es dann im darauffolgenden Bundesligaspiel gegen Wolfsburg oder gegen Freiburg geht. Das wird sehr interessant, wenn du davor irgendwo in England auf der Insel gespielt hast. Also von daher, interessantes Jahr für die tsg heute. Offenheim könnte mir vorstellen, dass sie im ersten Drittel landen. Champions-League-Platz sehe ich nicht für Offenheim. Wie siehst du es?
1: Ja, ich bin auch geneigt dazu zu sagen, dass es ein sehr schweres Jahr wird, aber ich bin mich schwer damit, Julian Nagelsmann zu unterschätzen, weil der doch ein sehr, sehr guter Trainer für mich ist und immer wieder was gefunden hat, wie er die Mannschaft pushen kann und wie er die Mannschaft wieder so hinkriegt, wie er sich das vorstellt. Ich finde Grifo, Bittencourt und Belfodil super Verstärkung. Ich finde, die passen auch nach Hoffenheim, auch sowohl von ihrem Spielstil als auch von dem, wie sich der Trainer nachher, glaube ich, vorstellt. Das sind sehr unangenehme Spieler, Grifo, Bittencourt, zwei Dribbler, die eigentlich alles können mit dem Ball, viel laufen können, auch perfekt in dieses System passen. Aber für mich ist auf jeden Fall das Schwerste, was Hoffenheim zu bewerkstelligen hat, eben dieses Übergangsjahr, muss man ja quasi so sagen. Alle Spieler wissen eigentlich, oh, der Nagelsmann, der bleibt nur noch dieses Jahr, das stelle ich mir Super schwer vor als Spieler. Du weißt nicht, was nächstes Jahr passiert. Du weißt sicher, dass er weg ist. Das ist dann für mich auch schon so ein bevorstehendes Alibi so ein bisschen für die Jungs, falls mal nicht klappt, dass, ja. äh, dass die dann sagen, ja, ist doch klar, nächstes Jahr totale Unruhe, keiner weiß, was passiert. Und nichtsdestotrotz denke ich, dass die internationale Quali auch intern wahrscheinlich Pflicht sein wird, wieder vor Hoffenheim, trotz, trotz Dreifachbelastung. Und ich unterschätze nicht gern Julian Nagelsmann, weil der scheint wirklich die Lore Bären wert zu sein, mit denen er da gehandelt wird. Und deswegen setze ich trotzdem auf eine internationale Qualifikation für Hoffenheim. Ja, aber was du
0: schon sagst, die Autorität, das ist ja ganz, ganz wichtig in der heutigen Zeit. Das könnte einen Autoritätsverlust bedeuten, auch bei Julian Nagelsmann. Wie du schon sagst, im nächsten Sommer ist er dann nicht mehr da. Und dann sagt der ein oder andere, okay, dann muss ich ja jetzt nicht mal 100 Prozent kriegen, ist ja nächstes Jahr eh nicht mehr mein Chef. Also wird interessant sein. Borussia Dortmund? Hat ordentlich äh, investiert. Die haben geklotzt und nicht nur gekleckert. 73 Millionen ausgegeben, Deleni Witzel äh, geholt. Aber für mich ist der Königstransfer äh, Sebastian Kehl, der einzige Kapitän, wurde zurückgeholt als Leiter der Lizenzspielerabteilung. Und äh, damit will man die Disziplinlosigkeiten abschalten. Es war ja ein komplett unruhiges Jahr in der Vorsaison. Mit Ach und Krach hat man die Champions League erreicht. Hansi Krupper hat es ja auch gerade nochmal erwähnt. Also von daher mehr Ruhe beim BVB, wobei Unruhe könnte es geben, weil der Kader noch
1: viel, viel zu groß ist. Das ist natürlich ein absoluter Komplettumbruch, den Dortmund hier eingeleitet hat, der aber auch dringend nötig war, muss man auch ehrlich sagen. Das war weit weg von dem, was man sich oder wie man sich die Burs ja da vorgestellt hat und hat natürlich so eine Art Mentalitätsspieler viele geholt von denen. Diallo ist ein sehr, sehr guter Spieler von Mainz, sehr jung noch, aber ultra aggressiv und Delaney natürlich genau so eine Art Leitwolf, der mit Witzel zusammen dann das Zentrum oder den Takt im Zentrum vorgeben soll und ja, einfach mehr Typen auf dem Platz. Auch Wolf ist natürlich ein Typ, der sehr überrascht hat letztes Jahr, aber der auch von der Mentalität, der top ist. Also man hat da genau drauf geachtet. Und du sagst, äh, Kehl ist auch wichtig. Ich finde auch Sammer wichtig, weil äh. so wie man Sammer natürlich kennt, haben sie das so versucht, ein bisschen klein zu reden, die Rolle, und gesagt, ja, der ist dann so beratender Funktion. Aber wer Matthias Sammer kennt, der weiß natürlich auch, also so halbe Sachen, das ist nicht so sein Ding, glaube ich. Also so wie der das auch im Eurosport Eurosportbereich macht, ist für mich mit Abstand das beste äh, Experten-Duo diese zwei, äh, Jan Henkel und, und er und ähm, so wie der das da macht, denke ich, geht er auch die Sache bei Dortmund an und deswegen wird er nichts dem Zufall überlassen und ich denke, dass auch mit äh, Lucien Favre da ein super Trainer dazugekommen ist und ich habe die im BVB ganz stark auf dem Zettel, vielleicht nicht von Anfang an wie so eine Rakete losschießen, vielleicht dauert das auch drei, vier Spiele aber danach habe ich sie sehr stark auf dem Zettel und für mich wird Dortmund klar Zweiter am Ende des Jahres.
0: Was ein bisschen fraglich ist, ist beim BVB, dass man keinen Top-Stürmer gefunden hat. Äh, eigentlich weiß man seit gefühlt anderthalb Jahren, dass Aubameyang nicht mehr da ist. Der ist dann äh, gegangen, äh, dann hat man mit Michi Batshuayi äh, so eine Übergangslösung gefunden, aber so richtig den festen Stürmer haben sie noch nicht gefunden und auch bis jetzt noch nicht und ich glaube, <lacht> die Preise werden nicht fallen. Wenn man da noch jemand holen will, dann muss man noch tief in die Schatulle greifen und ob das dann unbedingt der Top-Neuzugang wird. Und das wage ich zu bezweifeln. Also das ist für mich noch eine offene Planstelle beim
1: BVB. Ja, ich habe heute Morgen gelesen, dass vielleicht Origi von Liverpool der letztes ja. Jahr in Wolfsburg ausgeliehen war, da eine Möglichkeit ist. Ich glaube, ein bisschen Geld wird wahrscheinlich noch in der Schatulle sein vom dembele transfer Also ich denke, am Geld wird es im Endeffekt nicht scheitern, aber es muss natürlich auch zu dieser neuen Art passen, die Dortmund jetzt verkörpern will. Und ähm, da finde ich es eigentlich gut, dass sie jetzt keinen Schnellschuss machen, sondern das wohl überlegen. Man kann natürlich vielleicht auch eine Art Übergangslösung finden und äh, ohne, ohne echten Stürmer spielen, obwohl es dann viel Art mit, keine Ahnung, Reus, Philipp, wer das, das nachher auch immer spielen kann in verschiedenen Spielen. Ist vielleicht nicht optimal, aber mh, ja, ich äh, würde mich nicht wundern, wenn Lucien Favre da trotzdem irgendwie eine, eine, eine Formation aufs Feld schickt, die den Gegner ordentlich durcheinander wirbelt und vor arge Probleme stellt. Deswegen würde ich diese äh, Variante auch nicht ganz ausschließen. Wie gesagt, ich habe den BVB sehr, sehr stark auf Ich denke, dass die, dass die zurückschlagen werden dieses Jahr.
0: Sind wir mal gespannt. Er hat das ja schon bewiesen, der Lucien Favre, auch in Gladbach, ohne echten Stürmer. Und das war eigentlich ganz schön aus in Gladbach mit Lüschenfarbe. Mal schauen, was er bei Borussia Dortmund bewerkstelligt bekommt. Bayer Leverkusen mit Heiko Herrlich auch einen guten Trainer gefunden. Letztes Jahr fünfter geworden, knapp an der Champions League vorbeigeschammt. Junger Kader. Der Kader hat an Breite gewonnen. Bis auf Leno hat man keinen Stammspieler verloren. Ich glaube, die könnten angreifen und äh, sich in dieser Saison dann ihren Champions League-Platz sichern. Wie siehst du
1: es? Ich bin hin- und her gerissen Viele sehen Leverkusen noch mal besser jetzt dieses Jahr als letztes Jahr. Du nicht. Ich weiß es ehrlich gesagt. Na, ich kann mir das schön reden und ich kann mir das auch vorstellen, dass das passiert, weil die Mannschaft, wie du gesagt hast, natürlich eingespielt ist, wenig, wenig Leute verloren hat außer Leno. Hat man aber dafür Radetzky geholt, der für mich auch ein guter Torwart ist. Und Mitchell Weiser noch dazu, Paulinho. Ja, ich weiß es nicht. Mir fehlt so ein bisschen der Torjäger in Leverkusen. Wenn das nicht Bailey macht, wer wer ist dann der Typ, der konstant so sagen wir mal mindestens 15 Tore schießt. Wer ist das noch? Fällt dir einer ein spontan? Der, das ist so. Philipp. ja <lacht> Ja, klar. Der muss es wahrscheinlich auch richten und an dem wird sich, wird sich vieles zeigen, je nachdem, wie der, wie der agiert. Ich bin sehr gespannt, wirklich, wenn er das nicht hinkriegt, dann sehe ich Probleme auf Leverkusen zukommen, weil mir da wirklich, wie gesagt, so dieser, dieser Stoßstürmer fehlt. Kiesling hat jetzt aufgehört, dann hast du noch Alario. Also Heiko Herrlich, von dem ich sehr viel halte, hat super Fußball spielen lassen. Letztes Jahr fand ich sehr attraktiv. weil war immer eine Mannschaft, wenn die gespielt hat, entweder am Freitagabend oder Montag oder in so einem Einzelspiel, habe ich mir immer angeguckt, weil ich das erfrischend fand, wie die gespielt haben. Und ich hoffe, dass sie es schaffen. Aber ich sehe auch ein paar Punkte, die, die schwierig werden könnten für Leverkusen. Ich sehe sie auf jeden Fall als Kandidat für den Champions-League-Platz. Wie
0: siehst du Rasenballsport Leipzig? Keta ist gegangen zu Liverpool. Dafür wollen sie Rudi holen. Die Chancen stehen nicht ganz so schlecht. Das Team hat natürlich an internationaler Erfahrung gewonnen durch die letzte Saison in der Champions League bzw. dann in der Europa League. Aber die Vorbereitung war natürlich so semi dadurch, dass man in der Europa League Qualifikation spielen musste.
1: Das ist für mich auch so ein, so ein Thema, was sehr schwer vorherzusehen ist. Ich glaube, man darf auf jeden Fall Ralf Rangnick nicht unterschätzen. Der hat das bis jetzt immer, wenn er das übernommen hat, sehr, sehr gut gemacht. Und äh, ist es ist aber trotzdem auch wieder so eine Art Übergangsjahr. Schwer für die Spieler zu greifen, glaube ich, teilweise. Dann wissen sie wieder, nächstes Jahr kommt der Nagelsmann. Und dieses Jahr ist nur so eine, so eine Art Übergang. Und der Co-Trainer wurde weggekauft. Was ich auch nicht so kleinrede, genau. Weggekauft. Das muss man sich auch mal Mal, äh, zur Gemüte führen. Der wurde äh, mit einem Millionenbetrag abgekauft von Paris Saint-Germain und wurde dazu Thomas Tuchel delegiert. Und ja, das ist, ist eine Sache, die, die schwerwiegen kann, weil in so einer Art Mannschaft, wo es einen Trainer gibt, der sehr... Äh, autoritär ist und der sich vielleicht das Training nur von Weitem oft anguckt und nicht so viel eingreift, hat der Co-Trainer eine sehr, sehr große Bedeutung. Der, leitet, der macht das ganze Training, der leitet die Übungen und ich weiß nicht, ehrlich gesagt, wer es jetzt macht, aber ich könnte mir vorstellen, dass das nicht so leicht wird, weil der auch sehr beliebt war in der Mannschaft, so wie ich das äh, von außen mitbekommen habe. Und äh, Rangnick hat die Fitness einiger Spieler an, angeprangert, was jetzt auch nicht so ein gutes Zeichen ist, finde ich, vor allen Dingen, wenn man es öffentlich macht. Und ähm, ja, also ich wage mal eine harte Prognose. Mich würde es nicht wundern, wenn Leipzig am Ende sich für keinen internationalen Wettbewerb qualifiziert. Aber es würde mich auch nicht wundern, wenn sie am Ende Dritte werden. Also es ist wirklich eine es ist eine Wundertüte für mich. Es kann alles passieren von Platz 8 bis, bis Platz 2 oder 3. Ist ja. viel drin. Sie haben sich ja Jesse March als äh, Co-Trainer unter
0: anderem geholt aus den USA. Der musste sich natürlich auch erstmal äh, zurechtfinden. Der war Cheftrainer, jetzt ist er Co-Trainer, will da natürlich Erfahrung sammeln. Und Leipzig wird eine Wundertüte. Wie siehst du denn den VfB Stuttgart? Ich habe gehört, in äh, Stuttgart sind die Erwartungen so groß, die haben sogar den Dauerkartenvorverkauf dann stoppen müssen, damit es äh, auch noch ein paar reguläre Tickets gibt. Die Erwartungen im Umfeld sind wirklich riesengroß, weil man natürlich eine letzte sehr gute Rückrunde gibt gespielt hat. Taifun Korkut hat an Standing gewonnen, genauso wie der Sportchef wie Michael Reschke. Da hat man viele richtige Entscheidungen getroffen. Man will eine stabile Saison spielen. Einige träumen davon, dass es direkt in die Europa League
1: geht. Ja, kann ich nicht so unterschreiben, muss ich ehrlich sagen. Also ich glaube, dass der VfB letztes Jahr am Limit gespielt hat und natürlich auch ein bisschen davon profitiert hat, dass die Konkurrenz etwas geschwächelt hat letztes Jahr mit etwas in Anführungszeichen. Ja, man hat Castro und die Davi dazu geholt, hat aber Ginczek abgegeben und hat viele Spieler geholt, die ich noch nicht gehört habe. Er aus dem südamerikanischen Bereich. Letztes Jahr hat man schon den Fehler gemacht und hat Korkut nachher unterschätzt. Ich denke, dass es ein stabiler Platz wird für, für Stuttgart, ein stabiler Mittelfeldplatz, dass sie nichts mit unten zu tun haben werden, aber eben auch nichts mit dem internationalen Geschäft. Also für mich klassischer Mittelfeldplatz.
0: Mhm. Mein Sorgenkind aktuell ist Eintracht Frankfurt. Neuer Trainer, guter Trainer mit Hütter, äh, aber natürlich schwere, schwere Abgänge. Radetzky, Boateng, Wolf, Mascarell und Alex Mayer. Jetzt werden viele sagen, wieso denn Alex Mayer? Aber Alex Mayer war, glaube ich, fürs Team Gefüge ein ganz, ganz wichtiger Spieler, auch wenn der zuletzt dann nicht mehr so viel gespielt hat. Großer Umbrauch, ganz, ganz viel Substanz verloren und dann natürlich, Dreifachbelastung müssen wir nicht mehr sprechen, Doppelbelastung mhm jetzt äh, durch die Europa League. Die Frankfurter Fans sind heiß auf Europa, sind geil auf Europa, aber da droht natürlich, ich will es jetzt nicht ganz so beschreien, aber
1: es könnte so eine ähnliche Saison drohen, wie der 1. FC Köln sie in der Vorsaison erlebt hat. Ja, das hoffe ich natürlich nicht, aber das ist nicht wegzureden. Ne? Diese Mentalitätsspieler sind alle weg, Boateng, Mascarell, wie du gesagt hast, Wolf, Radetzky, der Trainer nicht zu vergessen, der da eine super neue Ära eingeleitet hat mit, mit, mit seinem Ankommen da quasi. Und sehr, sehr schwer. Es wurden wieder viele Leute geholt, die man nicht kennt, die relativ unbekannt sind, aber da hat Freddy Bobic ja schon seit zwei, drei Jahren eigentlich immer einen guten Riecher bewiesen. Und deswegen sollte man vielleicht jetzt auch nicht aus dem Pokal, das habe ich übrigens bei in der ganzen Bundesliga-Vorschau jetzt versucht, komplett auszublenden, weil das wirklich zwei verschiedene Sachen sind. Das kannst du nicht miteinander vergleichen. Aber Und du deswegen, gehst mit keinem
0: guten Gefühl in die Saison. Das muss man das wirklich sagen. Das Saison. ist schon
1: richtig. Aber sagen wir mal so, mich würde es nicht wundern, wenn Frankfurt jetzt das erste Spiel gewinnt, weil du bist natürlich trotzdem direkt gewarnt. Die Lampen sind an. Du äh, bist... Bist vielleicht ein bisschen nervöser vorm Spiel als normal, was aber auch gut sein kann vorm Spiel. Also Nervosität ist nicht immer schlecht, denn dann sind die Sinne geschärft, du achtest auf jede Kleinigkeit und bist komplett da und kannst das auch ummünzen in positive Energie. Und deswegen hoffe ich und glaube eigentlich auch nicht an eine abstiegsgefährdete Saison von Frankfurt. Ich denke, dass sie sich irgendwo im Mittelfeld rumtummeln werden und äh, wie gesagt, hoffe, dass das jetzt nicht umsonst war die letzten anderthalb Jahre. Aber die Fans, denke ich, sind immer noch so glücklich über diesen Pokalerfolg. Ich glaube, 30 Jahre habe ich gestern irgendwo gelesen. Hat es gedauert vom letzten Titel an bis zu dem jetzt und deswegen würden die Fans wahrscheinlich auch singend untergehen am Ende am Ende der Saison, Was was aber für mich nicht dazu kommen wird. Und ich denke, dass Frankfurt sich irgendwie stabilisieren wird. Frankfurt spielt am Samstag gegen den SC Freiburg. Das ist deren Auftaktspiel. Ist,
0: ist das für dich jetzt schon ein sicherer äh, Auswärtssieg? Nee, also es kann auf jeden auf Fall, Fall ein, ein gutes Spiel werden, was ja. du gewinnst. Und dann bist du, bist du drin. Ich finde, Freiburg ist äh, ungemein heimstark. Und äh, da würde ich jetzt nicht automatisch 5 Euro auf einen Auswärtssieg setzen. Aber Nein, wenn stimmt. du das machst, also einen herzlichen Glückwunsch. Würde ich würde auf jeden
1: Fall nicht draufsetzen als äh, <lacht> Zuhörer hier. Weil da sind meine Fähigkeiten noch begrenzter als im Vorhersehen von... Mhm. Ja.
0: Borussia Mönchengladbach spielt äh, gegen äh, Bayer Leverkusen. Um die Borussia wollen wir uns äh, kümmern. Die haben mit Plea aus Nizza den bislang teuersten Neuzugang der Vereinsgeschichte geholt. 23 Millionen Euro hat er gekostet. Das sind im europäischen Fußball mittlerweile normale Beträge, aber für Borussia Mönchengladbach natürlich schon eine kräftige Investition. Da hofft man auf mehr Torgefahr von ihm. Es besteht mehr Konkurrenzdruck natürlich im Team, da hat man sich variabler aufgestellt. Dieter Hecking steht für mich auch ein bisschen unter Druck, er hat gesagt, er will mehr Spiele gewinnen als verlieren. Er braucht einen guten Start, um dort auch seine Position in Gladbach zu stärken meine ich.
1: Ich habe hier aufgeschrieben, Gladbach hat sich für mich so dazu gemausert, eine absolute Mittelfeldmannschaft zu sein. Also für mich hat Gladbach dies Jahr nichts mit den internationalen Plätzen zu tun und wie du sagst, ich glaube, dass es äh, Dieter Hacking auch auf einem heißen Stuhl sitzt. Und vielleicht einer der Kandidaten ist, wo man denkt, ey, wenn da nicht so gut gestartet wird, dann ist vielleicht er einer der ersten, der in die Schusslinie gerät. Und, äh, ja, man hat Westergaard verloren und Grifo verloren. Westergaard sicherlich ein Pfeiler gewesen letztes Jahr auch mit seiner Größe und seiner, mit seiner Physis. Und, ja, ich bin, ich bin sehr gespannt, aber, wie gesagt, ich traue den Gladbachern irgendwie nicht allzu viel zu dieses Jahr.
0: Weil du gerade so eine typische Mittelfeldmannschaft erwähnt hast, das ist für mich Hertha BSC, eigentlich seit Jahren. Die Mannschaft hat man aufgefrischt mit ein paar jungen Spielern, darf nicht vergessen, die U19. Der Berliner ist Meister geworden, also der Abgang von Mitchell Weiser, der schmerzt sicherlich. Dazu sind Selke und Darida gleich zum Saisonstart verletzt, wir fallen also die ersten Wochen aus. Für mich Hertha BSC ein typischer Kandidat für einen Mittelfeldplatz. Die haben weder mit oben noch mit unten etwas zu tun.
1: Ja, Hertha auch so eine typische Mannschaft, wo ich immer wegschalte eigentlich, wenn ein Spiel mit Hertha kommt. Weil das, da tue ich ihm vielleicht jetzt auch ein bisschen Unrecht. Und äh, allen Hertha-Fans, die hier zuhören, tut mir auch ein bisschen leid. Aber also ich habe Respekt vor der Arbeit, die die da leisten. Ich glaube, dass Pal ein, ein guter Trainer ist, der sehr auf Disziplin setzt und was auch ankommt und was auch funktioniert. Aber wie gesagt, für mich nicht so der attraktivste Fußball, so als wenn ich jetzt so ein ganz normaler Zuschauer wäre, der nicht selber äh, Profifußball spielt, dann äh, würde ich wirklich kein einziges Herderspiel gucken, ehrlich. Also außer wenn jetzt, keine Ahnung, Bayern gegen Hertha spielt oder Dortmund oder irgendwelche Mannschaften von oben, weil mich das einfach irgendwie nicht, nicht erhält, wenn ich, das, wenn ich das sehe.
0: Erhellen tut mich Werder Bremen unter Kohlfeld. Also die spielen richtig guten Fußball, vor allem äh, zu Hause. Manch einer träumt an der Weser von Europa, also wollen auf jeden Fall eine sorgenfreie Saison mit ihm gestalten. Und alles irgendwie im Schatten von Pizarro. Der alte Mann, sein äh, X-Tes Comeback bei Werder Bremen. Und gespannt bin ich nicht nur auf den alten Mann, sondern auch auf Dafi Klaassen, den Neuzugang aus den Niederlanden, den man sich für 13,5 Millionen aus Everton geholt hat. Ähm Werder Bremen finde ich ein sehr interessantes, in Anführungszeichen, Projekt für die kommende Spielzeit. Die könnten schnuppern an den internationalen äh, Plätzen, weil ich wie gesagt und Kohlfeld für einen sehr, sehr guten Trainer halte
1: bin ich genau deiner Meinung, Jens. Ich finde es auch, gucke ich mir sehr, sehr gerne an Spiele von Bremen, weil die in sehr äh, modernen und erfrischenden Fußball spielen. viele kurze Pässe, viele Positionsänderungen und sehr flexibel und sehr schwer auszurechnen für den Gegner. Natürlich auch mit der ein oder anderen Lücke hinten, aber das äh, ist, denke ich, auch von Kohfeldt, den ich übrigens auch sehr, sehr schätze. Das war schon sehr unangenehm, in Drittliga-Zeiten gegen seine äh, Bremer Reserve zu spielen, weil die da auch ähnlichen Fußball gespielt haben, Natürlich hat er da nicht diese Qualität äh, beisammen gehabt, die er jetzt in der ersten Liga hat, was ihm natürlich dann auch und diesem Fußball, den er spielen lassen will, auch zugute kommt und den er auch braucht. Aber wie gesagt, und da versuche ich jetzt nicht über zu reagieren mit dem Pokalspiel, was sie jetzt gemacht haben, was auch äh, sehr gut war. Ähm, aber wie du so schön sagst, äh, Klaasen dazu geholt und eigentlich nur Delaney abgegeben, was natürlich schwerwiegen könnte aber ähm, Harnik dazu geholt, auch so als so ein bisschen Mentalitätsspieler, der immer marschiert und immer immer versucht und Osako noch und ähm, ja zum 57. Mal Claudio Pizarro noch geholt. Das ist sicherlich für die Fans auch immer so ein, so ein Ding, wo, wo sie sich gut mit identifizieren können und der da super beliebt ist. Und ja, ich weiß nicht, ob es am Ende für internationalen Platz reichen wird, aber ich glaube, dass Bremen eine, eine, eine gute Saison spielen wird. Und ich hoffe, dass es vielleicht am Ende dafür reicht, dass sie da den letzten internationalen Platz erhaschen könnten. Mhm. Und würde mich wirklich freuen, weil wie du sagst, ich habe auch viel übrig für die, für die Leute, die da das Sagen haben. Naja, ja, vor allem, weil sich die jungen Spieler auch ein bisschen hinter
0: Pizarro erstmal verstecken können. Also der gibt dann die ganzen Autogramme und die anderen können dann schnell in die Kabine huschen. Und äh, ich glaube auch, äh, für das Publikum ist äh, Pizarro enorm wichtig, für die Außendarstellung von Werder Bremen. Das war kein äh, dummer Schachzug. Ich habe auch erst gedacht, na, was wollen sie denn jetzt nochmal mit Pizarro? Aber im Endeffekt macht das Sinn. Also äh, mit ihm, äh, er wird sicherlich jetzt nicht äh, jedes Spiel von Beginn an spielen, aber ich glaube so für die Identifikation, ist er nicht unwichtig bei Werder Bremen. Der FC Augsburg äh, hat den Kern halten können, mit Ausnahme des Torhüters Hitz, aber ansonsten sind da alle geblieben. Vor allem einer der stärksten äh, Vorlagengeber mit Max. Äh, es gibt mehr Konkurrenzkampf. Man darf nicht ganz vergessen, Augsburg äh, bereits das achte Jahr Bundesliga, in das sie gehen, für mich waren sie in der Vorsaison wirklich einer der Abstiegskandidaten von Wegen. Die haben eine gute Saison gespielt. So richtig weiß ich noch nicht, wo die Reise hingeht, ob sie so ein ähnliches Jahr spielen können wie in der Vorsaison. Ich sehe sie dann doch eher im unteren Tabellendrittel.
1: Ja, ich habe hier äh, symbolisch meinen äh, Hut abgenommen, den ich nicht habe, weil mein Kopf so groß ist und äh, ich keine Hüte tragen kann, ähm, weil das ist schon, wie du sagst, nicht selbstverständlich. Ja, wir haben auch in der Vorbereitung gegen Augsburg gespielt, das ist schon eine unangenehme Mannschaft, ne? die stehen hinten gut. Die haben ein klares Konzept vom vom, vom Baum äh, vorgegeben bekommen und die sind sehr, sehr gut bei Standards. Also wir haben in dem Spiel, ich kann mich gut erinnern, ein super Spiel gemacht, sind sie haben sie überhaupt nicht zur Entfaltung kommen lassen, aber trotzdem stand es äh, 2-0 am Ende für Augsburg, weil sie uns zwei Standards eingenickt haben. Äh, Max für mich ein Spieler, den ich mit zur WM genommen hätte, weil das muss für meiner Meinung nach belohnt werden. Der hat äh, nicht nur durch seine Standards, sondern auch Flanken aus dem Spiel für sehr, sehr viel Gefahr gesorgt und hat, hat mich sehr erfrischt. Und deswegen hoffe ich auch, weil das muss einfach belohnt werden, so eine kontinuierliche Arbeit. Und ich habe letztens da mit Marcel Heller nach dem Spiel kurz gesprochen und er hat mir gesagt, das ist wie so eine große Familie da in Augsburg. Der hat gesagt, da fühlt man sich einfach wohl und man hat auch die Ruhe, da zu arbeiten. Auch wenn es mal nicht so läuft, da haben die Verantwortlichen um Stefan Reuter da die nötige Ruhe, um, um den Druck von der Mannschaft wegzuhalten. Und das scheint gut aufzugehen, Das ist das Konzept in den letzten Jahren. Und ja, wie gesagt, alle Hüte abgenommen für, für den FC Augsburg.
0: Hannover 96, letzte Saison waren sie Aufsteiger, haben auch eine sehr gute Saison gespielt, hatten mit dem Abstiegskampf eigentlich nie etwas zu tun. Und das trotz der un Ruhe Im Umfeld mit Martin Kind, mit dem Fanboykott. Der Boykott ist jetzt aufgehoben worden, also die Unterstützung der aktiven Fanszene ist den 96ern wieder sicher. Aber sie haben natürlich ein paar Granaten verloren. Harnik, Klaus und natürlich vor allem Salih Sané. Ob Hannover 96 nochmal so eine gute
1: Saison spielen kann? Dickes Fragezeichen. Rote Leuchte geht hier bei mir an, Abstiegsalarm. Bei Erst der Hut, dann die rote Leuchte. <lacht> ja, weil, also die Verpflichtung finde ich eigentlich ganz gut. Haraguchi ist ein, ist ein unangenehmer Spieler, Wallace, Kevin Wimmer als Salif sein ersatz Bobby Wood und Asano. Das hört sich für mich eigentlich auch okay an, aber ich glaube, dass sie absolut auch ein bisschen überperformt haben letztes Jahr. Und äh, Andre Breitenreiter, den ich für sehr fähig halte auf der Trainerbank, wird versuchen, das natürlich irgendwie kompensiert zu kriegen, aber für mich wäre es jetzt zum Beispiel auch ein Erfolg, wenn sie wenn sie am Ende 15. werden oder so. Also ich glaube, dass die auch wissen, dass das zweite Jahr dann ein bisschen schwerer wird. Wie gesagt, ich habe sie in akuter Abstiegsgefahr, aber ich hoffe, dass es am Ende schaffen werden, weil ich finde, dass Hannover eigentlich auch in die erste Liga gehört. Ich hoffe, dass das irgendwann mal aufhört, dieses ganze Gezeter darum, diese 50-plus-1-Regel und Martin Kind und dass das dann irgendwann mal beiseite geschafft wird und sich wieder darauf konzentriert wird, was Hannover eigentlich für ein schön guter Verein ist und was da für ein Potenzial vorhanden ist. Und ähm, wie gesagt, ich habe es in Abstiegsangst und Abstiegsnot, aber am Ende dann doch gerettet.
0: Für mich gehört auch Mainz 05 äh, in die Bundesliga, sind dann zehn Jahre am Stück wieder in Liga 1. Ja, letzte Saison mussten sie fast bis zum Schluss, bis zum 33. Spieltag, bis zum Auswärtssieg in Dortmund zittern. Also sie müssen Diallo ersetzen, der zu Borussia Dortmund äh, gewechselt ist. Äh, der Keeper René Adler fällt noch eine ganze Weile aus. Äh, sie wollen wieder zurück zu alten Werten finden. Also sie wollen auch wieder ihre Fans zurückgewinnen. Das hat ja so ein bisschen in der letzten Saison teilweise gefehlt. Da war das Stadion selten ausverkauft. Ähm, wichtig wird es sein, die 40-Punkte-Marke zu knacken. Das ist das große Ziel, mit dem Abstiegskampf möglichst wenig zu tun zu haben. Aber sie werden sicherlich eher unten stehen, als äh, ins gesicherte
1: Mittelfeld zu rutschen. Wie siehst du Mainz 05? Ja, dasselbe wie letztes Jahr. Ich sehe sie da nicht großartig vorankommen dieses Jahr. Ähm, wir haben einen Stürmer geholt aus der französischen zweiten Liga, der da ordentlich geknipst hat. Das weiß ich, weil bei uns in der Mannschaft äh, wird dieses Comunio-Spiel gespielt und der ist da ganz heiß im Kurs. Und äh, das wurde mir schon hundertmal um die Ohren gehauen, dass der dass der doch so ein Geheimtipp ist für für alle Comunio-Spieler. Also ähm, der könnte da abgehen äh, wie Schmitz Katze. Ich spiele da natürlich nicht mit, weil ich da keine Zeit für habe. Aber äh, die Jungs unterhalten sich permanent in der Kabine. Da, da geht es nur um, hey, willst du den haben? Und nein, ich gebe dir den, aber nur für den und den Betrag. Also die machen mich wahnsinnig damit, die Jungs. Aber wie gesagt, der steht hoch im Kurs. Und da kann man natürlich nur darauf hoffen, aus meiner Sicht, dass der am Ende einschlägt. Aber nicht Nichtsdestotrotz sehe ich einen ähnlichen Verlauf wie in der letzten Saison und gehe da mit dir d'accord, dass, dass ich finde, dass Mainz in die erste Liga gehört und hoffe, dass wir es am Ende schaffen. Das habe ich jetzt schon bei so vielen Vereinen gesagt. Jeder kann es nicht schaffen, natürlich, am Ende des Tages oder am Ende der Saison. Aber... Jean-Philippe Mateta müsste es dann sein, der war ja. äh, letzte Saison
0: in Le Havre in der zweiten französischen Liga. Der SC Freiburg, ich glaube, es gibt ganz, ganz wenige Menschen, die sagen, ah, Freiburg finde ich unsympathisch. Allein schon wegen dem Trainer, wegen Streich, äh, sagen viele, irgendwie, der Verein gehört rein in Liga 1. Ich äh, finde, sie haben an Qualität gewonnen mit den Verpflichtungen von Waldschmidt, Gondorf und Heinz. Das sind Spieler, die die Bundesliga kennen. müssen ein bisschen aufpassen, dass ähnlich wie vorhin bei Leverkusen die Torgefahr nur durch Petersen ausgestrahlt wird. Also da müssen sie wieder dazu gewinnen. Sicherlich Niederlechner ist wieder mit dabei. Sie müssen die, die Torgefahr aus meiner Sicht auf breitere Schultern verteilen.
1: Aber die haben eben im Vergleich zu Leverkusen jemanden, der dafür steht, Tore zu machen in Nils Petersen und der die auch machen wird, weil das einfach, der hat einfach diesen eingebauten Torriecher, der immer zu mindestens, ich mal, 10 bis 15 Toren führen wird. Wie du sagst, Heinz dazu geholt, den ich, den ich einen guten Verteidiger für die erste Liga finde und Luca Waldschmidt. Gondorf passt für mich auch nach Freiburg. Flecken haben sie noch einen guten Ersatztorwart geholt oder ich gehe davon aus, dass Schwolo der erste Mann bleibt. Ich habe geschrieben Umfeld plus Ruhe bedeutet für mich absolut Erfolg. Also Erfolg, wie man das in Freiburg dann sagen kann. Also Klassenerhalt quasi. Und äh, der Trainer ist natürlich ein absolutes Plus. Der hält da die, eine ganze Region zusammen und äh, auf seinen Pressekonferenzen hört man immer mit 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 drei Ohren, möchte ich versagen zu, weil da immer was rauskommt äh, mit mit dem man arbeiten kann und ähm, ja, was dann am Ende auch super sympathisch rüberkommt, natürlich durch diesen tollen Dialekt, den er dazu spricht und äh, sich nicht nur über Fußball äußert, sondern auch über andere Sachen, die die Welt bewegt und ähm, da kann man immer Aussagen benutzen von ihm, weil die einfach menschlich sind und ja, toller Verein, kann ich jetzt nur wieder meine Aussage bemühen, ich hoffe, dass ich sie es schaffen. <lacht> ähm. Auf deine Abschließkandidaten bin ich auch mal gespannt. Ja. Ähm, was sagt denn der Traum?
0: Orige Sebastian Schuppern zum VfL Wolfsburg findet. die haben gerade im Umfeld mit Jörg Schmadtke und Marcel Schäfer äh, zwei Personen gewinnen können, die für Ruhe sorgen werden. Ginczek und Klaus sind dazugekommen, zwei gute Neuverpflichtungen. Da lege ich mich fest,
1: die spielen in der kommenden
0: Saison wohl nicht in der Relegation.
1: Da würde ich da fast ein bisschen widersprechen, Jens. Also ich sehe da, wie gesagt, nicht viel, was mich positiv stimmt. Jörg Schmadtke. Ja, kann, kann schon sein, aber wo sind die Transfers? Ginczek ist jetzt die, kein die, ganz schlechter. Ginczek ist ein guter Stürmer, da gebe ich dir recht. Aber auch Urigi war ein guter Stürmer, äh, den man irgendwie nicht so richtig eingebaut gekriegt hat und von dem man sich viel erhofft hat. Und das sehe ich jetzt von der Qualität her, ehrlich gesagt, eher eins zu eins Ginczek und Urigi Also der kommt dazu, der andere verlässt, äh, verlässt den Verein. Ich mag sehr, sehr gern Bruno Labbadia, muss ich sagen, weil ich coole Geschichten über den gehört habe. Äh, mein Kumpel äh, Chris Hemlein hat mir mal gesagt... Äh, als 18-Jähriger musste danach nach dem Spiel antraben. Bruno Labadier hat zwei Ballsäcke dazu geholt, einen jungen Torwart und hat zu Chris Hemlein gesagt, so mein Freund, du gehst da nach außen und ich hau dir jetzt die Bälle raus und du flankst mir die so hart rein, wie es nur geht und ich, ich verwandle ein Ding nach dem anderen. Und Chris Emlein hat zu mir gesagt, ja so ungefähr eine Stunde und er hat sich reingeschmissen in die Bälle, als ob er 23 wäre, hochroter Kopf und äh, ich finde das großartig. Der hat da wirklich eine Stunde lang gesagt, der war bei jedem Mannschaftslauf in der Vorbereitung der Erste, der der gelaufen ist. Sowas finde ich einfach irgendwie geil. Ich finde, das, find das ist ein Typ, Bruno, aber den die Bundesliga immer gut gebrauchen kann und deswegen aber sage ich trotzdem, dass Wolfsburg für mich so eine Mannschaft geworden ist, die die, die Mentalität der Mannschaft nicht großartig geändert hat. Es gab nur einen großen Abgang, das war die Davi und nicht viele Neuzugänge, Felix Klaus noch geholt, okay, Tisseron Jörg Schmatke. verpflichtet. Jörg Schmatke, ja, aber der spielt eben nicht. Also das ist die Sache. Ich weiß nicht, ob sie noch im Tor einsetzen können, aber <lacht> der spielt eben nicht und deswegen weiß ich nicht, ob man jetzt die Mentalität der Mannschaft grundlegend ändern kann. Schwere Saison vor sich, sehr schwere Saison, aber kein Abstieg. Ja, schon wieder kein Abstieg. Ich weiß nicht, wer absteigen soll. Möglicherweise
0: dann doch wieder Relegation, also für den VfL Wolfsburg, wenn es nach dem Herrn Schupan geht. Ich muss ganz ehrlich sagen, für mich ist Bruno labadia trotzdem auch einer der Trainer, die die, äh, ja nicht auf dem ruhigsten äh, Trainerstuhl äh, sitzen, weil der ja schon in der letzten Saison äh, eigentlich von Anfang an nicht der beliebteste Mann bei den Fans des VfL Wolfsburg war. Ich glaube, er hat sich etwas Kredit geschaffen mit der relativ äh, souveränen Relegation dann gegen äh, Kiel. Ja und einen ganz ruhigen äh, Mann an der Seitenlinie hat äh, der Aufsteiger Fortuna Düsseldorf. 64 Jahre, 459 Spiele in der ersten Bundesliga als Trainer Friedhelm Funke. Ja, ich bin mal gespannt, ob die Ruhe und Besonnenheit von Friedhelm Funke ausreicht, um die erste Liga zu halten in Düsseldorf. Man hat sich mit Duxch und Stöger insbesondere verstärkt, aber Fortuna Düsseldorf ist für mich... Trotz allem ein ganz heißer Kandidat für den Abstiegskampf vom ersten bis zum letzten Spieltag.
1: Na klar, das wird, das wird eine super schwere Saison. Da sehe ich auch den Vorteil von äh, Friedhelm Funkels Erfahrung nicht mehr so arg äh, ins Gewicht fallen. Weil in der ersten Liga gibt es sehr, sehr viele gute Trainer. Und äh, da bist du mit nur Erfahrung nachher auch nicht, äh, auch nicht so, so stark, dass du sagen kannst, davon zehren wir jetzt nur. Haben Duxch, Rahmanen fest verpflichtet, Zimmer fest verpflichtet, geholt, Stöger-Gold, Morales-Gold, Contento-Gold, Karamann, Zimmermann, viel Masse, würde ich sagen. Also in der Breite sind sie sicherlich deutlich stärker geworden. Aber, Aber der fehlt ja, die Klasse. Du, nee, würde ich nicht sagen. Weiß nicht, Klasse. Das kann natürlich funktionieren. Und du, wenn du in Duxch deinen Torjäger dazu geholt hast, der dir nachher äh, 10 bis 15 Tore und das wäre ja schon gut dann in der ersten Liga, da würde er wahrscheinlich direkt unterschreiben, der Marvin Duxch. Das kann dann funktionieren. Die Fans sind natürlich auch eine Sache, die da, dahinter stehen werden nach dem Aufstieg. Aber so wird es natürlich auch bei Nürnberg nachher der Fall sein, wo wir auch gleich noch zukommen. Ich, ich weiß nicht. Es wird sehr, sehr schwer, glaube ich. Vor allen Dingen, weil die Klasse in der ersten Liga so hoch ist und die äh, Qualität vor allen Dingen und wenn, dann schaffen sie es wirklich äh, nur ganz knapp, aber ja, ich weiß es nicht. Es würde mich auch nicht überraschen, wenn es wieder runtergeht. Leider, weil ich eigentlich die Düsseldorfer als, als, als guten, als guten Verein empfinde und äh, ja, dieses Fahrstuhl-Image, was sie jetzt irgendwann dann so langsam wieder hätten, wenn es jetzt wieder runtergehen würde, das äh, ist jetzt auch nicht so das, was du dir von deinem Verein als Image vorstellst. Auf dem großen Plasma-Bildschirm mit der Bildschirmdiagonale 80
0: in Würzburg würde ich mich festlegen, <lacht> läuft Fortuna Düsseldorf in der kommenden Saison nicht so häufig, weil sie spielen jetzt auch nicht den attraktivsten Fußball. Kann man aber von dem Aufstieger vielleicht auch nicht unbedingt äh, verlangen. Das du zu Nürnberg. Äh, Nürnberg ist für mich Abstiegskandidat Nummer eins, muss ich so hart sagen. Alle Nürnberger Fans äh, mögen mich jetzt äh, verdammen, aber äh, kaum Neuzugänge. Jetzt soll äh, Japaner Kubo kommen. Natürlich viel Euphorie, endlich mal wieder erste Bundesliga. Es ist ein junger, verschworener Haufen. Aber das wird ganz, ganz schwer und ambitioniert, die Liga zu halten. Ich kann es mir schwer vorstellen, wie es gehen soll.
1: Diese ganzen jungen Spieler, da hofft man natürlich, dass die sich so entwickeln, wie man, wie man sich das vorstellt. Wir haben unsere Generalprobe gegen Nürnberg gespielt und die haben uns den Hintern versohlt. 4-0. Da war ich sehr, sehr erstaunt, auch über den Fußball, den sie gespielt haben. Das war super flexibel und sehr schwer zu greifen. Aber ja, das ist dann die Frage, ob sich Konkurrenten dann auch so eine Gedanken machen wie wir quasi oder ob die nicht dann darauf besser eingestellt sind. Letztes Jahr auch äh, Hanno Behrens äh, als absoluten, fast schon Torjäger, als auf der Acht gehabt, der 14 Tore, glaube ich, gemacht hat und das wird wahrscheinlich in der Erstliga sehr schwer zu wiederholen sein. Also Hanno, den ich sehr schätze und auch sehr mag und wir verstehen uns auch gut. Ich hoffe, dass du es schaffst, aber äh, das wird wahrscheinlich schwer und dann ruhen die Hoffnungen auch ein bisschen auf Ischak, dass der dass der die Hütte trifft vorne und das muss natürlich irgendwie alles zusammenkommen. Also am besten Behrens muss nochmal so 10 Tore machen, Ischak muss eine zweistelligen Treffer erzielen, dann kann es irgendwie hinhauen, aber es, boah, es ist eine absolute Mammutaufgabe. Also sehr, sehr schwer. Wirklich, wenn sie das schaffen, dann, dann muss man eigentlich da äh, dem äh, Michael Kölner ein Denkmal hinbauen, wenn sie das dies Jahr schaffen mit der Mannschaft und den Verstärkungen und diesen Voraussetzungen, wie gesagt, dann würde ich wahrscheinlich auch mithelfen, da zu meißeln an dem, an dem Denkmal, wenn er, das, wenn er das hinbekommt.
0: Ich hoffe mal, dass es eine spannendere Bundesliga-Saison gerade im Titelkampf wird. Allein mir fehlt der Glauben. Viele sagen ja, wenn es mal wieder
1: spannender werden soll, brauchen wir die Playoffs in der Bundesliga. Siehst du das ähnlich? Ich glaube, dass dies ja nicht so wird, dass Bayern mit... 20 Punkten Vorsprung Meister wird. Also, ich denke, dass sie Meister werden, aber dass es vielleicht ein bisschen spannender wird. Was man da jetzt unter Spannung verstehen kann, ist natürlich, wenn es 10 Punkte sind, ist es ja immer noch viel. Also, wird vielleicht, dass die, die, die Meisterschale am 30. Spieltag dann vergeben werden. Naja, das wäre schön. Also, oder am vorletzten, <lacht> das wäre auch irgendwie mal cool, ne? wenn sie nur wenigstens bis dahin mal halbwegs Spannung äh, wäre. Diese Playoffs, ja, ich weiß es nicht. Ich glaube, dass es dann, dass es schon auch eine spannende Saison sein kann, wenn Bayern zwar im Ende April Meister wird, und wir aber ein Hauen und Stechen von Platz 8 bis Platz 3 hätten oder 2 hätten, dann wäre es für mich auch eine attraktive Saison, weil ich glaube an dieser Übermacht der Bayern weiß ich nicht, wer da jetzt rütteln soll. Da haben sich Mannschaften versucht, die aber wenig konstant waren in den letzten Jahren und da gibt es einfach nicht diesen klaren Verfolger Nummer 1, sondern eine Masse an Vereinen und man kann es nur hoffen, ich hoffe in der Euroleague wird es dies Jahr ein bisschen, bisschen besser. Da oder hat man kann es auch nicht laufen. Nee, ich meine auch so, weißt man hatte immer das Gefühl, EuroLeague, die Mannschaften, die da gespielt haben, dass die das als Laster empfunden haben. Da waren nie Fans in den Heimspielen, das war nie ausverkauft. Ich finde das schrecklich, wirklich.
0: Aber mal ganz ehrlich, mit Bayer Leverkusen... Rasenballsport Leipzig. die hatten zuletzt sieben, in Worten sieben Fans zum Europa-League-Qualifikationsspiel in Rumänien mit dabei. Ob Also Frankfurt steht äh, da außerhalb jeglicher Diskussion, aber ob die jetzt die ganz großen äh, Zuschauer äh, an den Fernseher rücken, da bin ich mal sehr, sehr gespannt. Also da tut sich dann schon viel auf die Top 3 in der Champions League konzentrieren. Also Schalke, Dortmund und natürlich speziell der FC Bayern. Zum Schluss vielleicht noch ein Wort zum Videoschiedsrichter. Wir erleben ihn die zweite Saison, alle hoffen natürlich, dass es so läuft wie bei der Weltmeisterschaft, wobei man natürlich sagen muss, Weltmeisterschaft, da waren die Top-Schiedsrichter der ganzen Welt zusammen und die haben das auch wirklich gut gemacht, das ging schnell, es wurde gut erklärt im Stadion, aber es ist natürlich, und das hat auch ein Schiedsrichter gesagt, die emotionale Komponente eine andere, wenn ich sag mal beim Spiel Panama gegen England, dann bewegt das hier die Leute nicht so sehr, wie ich sag mal, im Pokalhalbfinale zwischen Dortmund und Bayern. Also da wird dann schon kräftiger äh, diskutiert werden. Ich hoffe einfach, dass es äh, besser läuft, viel besser, schneller und dass wirklich nicht
1: jede schrittige Entscheidung diskutiert wird, sondern wirklich nur die ganz, ganz wichtigen. Es ist ein schweres Thema für mich. Also ich fand es auch bei der WM deutlich besser gelöst als in der Bundesliga davor und man sieht aber trotzdem, dass es eben nicht diese hundertprozentige Sicherheit gibt, siehe WM-Finale. Da kann es dann auch wieder Diskussionen ohne Ende und der ärmste Hund war nachher natürlich der Schiedsrichter, weil die im Videobereich oben haben gesagt, ja, wir sind uns auch nicht sicher, guck dir's es doch nochmal selbst an, der muss sich hundertmal angucken und dann war es immer noch unklar. Es gibt einfach diese Situationen, die nicht klar sind, selbst wenn du dir fünfmal anguckst, das ist dann halt eine Ermessensfrage und ich hoffe, wie gesagt, dass es schneller geht, Das ist, denke ich, eine Sache, die passieren muss, dass es einfach viel schneller geht, weil das nervt, dieses ewige Warten auf eine Entscheidung und hundertmal an angucken. Und ich weiß nicht, in der Bundesliga wird es glaube ich nicht auf der Leinwand gezeigt, oder? Die, die Szene. Man will das, es äh, besser
0: verdeutlichen auf den
1: äh, Stadionleinenden, was da jetzt passiert. Das ist natürlich eine klare Vorgabe. Ja, diese kalibrierten Abseitslinien, was die Sache ein bisschen einfacher machen wird, auch für die Videoschiedsrichter. Man kann nur hoffen, dass es besser wird, weil ich erwarte sonst so einen Mini-Aufstand, wenn das, wenn das dieses Jahr nicht deutlich besser wird.
0: Und du hast äh, Derby-Time. Morgen am Dienstag gibt's das Würzburger Derby
1: im Pokal.
0: Fußballerischer Ausnahmezustand bei euch?
1: Ja, man kann es so sagen. Also die Euphorie in der Stadt ist groß. Wir haben schon viele Fans in den sozialen Medien geschrieben, dass ich doch die Mannschaft äh, darauf aufmerksam machen soll, dass das sehr, sehr, sehr elementar wichtig ist, das Spiel und dass wir das unbedingt äh, gewinnen müssen. Und äh, ja, dessen sind wir, sind wir uns natürlich bewusst. Aber bräuchte nicht erzählen. Es, es, es gibt einfachere Aufgaben natürlich als äh, bei einem Oberligisten für uns als Drittligist. Das wird ein heißes Pflaster, aber wir wollen natürlich, äh, wie das auch im DFB-Pokal alle wollten, von Anfang Anfang an die Akzente setzen und das Tempo hochhalten und dann äh, gucken, dass wir das dann über die Bühne kriegen. Und am Wochenende geht es dann...
0: Zu einem gepflegten Ausflug an die Ostseeküste für den Herrn Schupan. Er wird die Ostsee kaum sehen, von
1: daher gibt es das Auswärtsspiel für ihn bei ja, Hansa Ross. Letztes Jahr hat man ein Hotel direkt am Meer. Not. Das heißt aber, glaube ich, dieses Jahr nicht so, wo ich den, unseren äh, Teammanager gefragt habe. Der war wohl alles überbucht aufgrund der Ferien und des Wetters. Werden wir wahrscheinlich nicht am Meer sein, aber es wird äh, ein tagesfüllender Ritt, denke ich, weil. Hin, glaube ich, fahren wir mit dem Zug. Sechs Stunden sind anberaumt und zurück mit dem Bus acht Stunden. Also da möchtest du wenigstens ein oder drei Punkte im Gepäck haben, ansonsten wird es äh, eine triste Geschichte.
0: Was machst du dann auf der Rückfahrt im Bus immer? podcast hören natürlich, Sehr gut. Äh,
1: Serien schauen, äh, ein bisschen für mein Studium arbeiten. Also bei acht Stunden, da wird mir einiges einfallen, was ich, was ich machen muss, damit die Zeit rumgeht. Auf jeden Fall nicht einfach nur da sitzen und äh, Däumchen drehen. Also da, da werde ich wahnsinnig. Großes Kissen nehme ich mit, äh, damit der Hintern nicht wehtut und ich halbwegs vernünftig äh, sitzen bzw liegen kann und vielleicht ein bisschen schlafen, obwohl es nach dem Spiel äh, immer schwer ist. Und dich dann schon vorbereiten
0: auf unseren nächsten Podcast. Wir hören uns nämlich wieder am kommenden. Montag, 27. August, dann gibt es die sechste Ausgabe vom Rasengeflüster. Unsere große Bitte natürlich: abonniert uns, empfiehlt uns weiter. Äh, uns gibt es bei iTunes in der neuen App von Google Podcast und uns gibt es bei Twitter und bei Instagram. Bei Twitter unter rasengeflüster und auch bei Instagram unter rasengeflüster Und ja, uns gibt es im Netz auch unter rasengeflüster.de. Ja, dann wünschen wir eine schöne. Woche, Es wird nochmal eine schöne sommerliche Woche. Das war die bislang längste Ausgabe vom Rasengeflüster, die Bundesliga-Vorschau. Am Freitagabend geht es dann los mit Bayern gegen Hoffenheim. Wir hoffen auf einen schönen, spannenden und prickelnden äh, Saisonstart. Sebastian, dir wünsche ich eine schöne Woche. Viel Spaß morgen im Stadtderby und dann am Samstag gegen Hansa Rostock.
1: Vielen Dank und wir sehen uns Montag. Ich kann es schon kaum erwarten. Sehen vielleicht nicht, aber hören tun wir uns und darauf freue ja. ich mich. Bis dahin, Stimmt. Sebastian,
0: Bis eine schöne Woche. Hins.
2: Ciao. Ja, Ciao. Das war das Rasengeflüster für diese Woche. Nächsten Montag sind die Jungs wieder zurück. Alle Infos findet ihr im Netz unter